0: 하트앤서울 보금방송 청취자 여러분, 안녕하세요. 왕들의 이야기 진행의 김민석입니다. 지난 시간 우리는 북이스라엘의 세 번째 왕이었던 바하사와 네 번째 왕이었던 바하사의 아들 엘라에 대해 함께 나누었습니다. 그들은 하나님 앞에 범죄하고 이스라엘을 범죄케 함으로 여우와의 징계를 받았습니다. 아버지 바하사가 죽고 왕이 된 엘라는 왕이 된지 불과 2년 만에 병거를 관리하는 지휘관 시무리에 의해 죽임을 당하게 되었고 바하사 왕조는 이처럼 26년 만에 사라지고 말았습니다. 오늘은 열왕기상 16장 15절에서 20절에 기록된 북이스라엘의 오대왕 시무리와 열왕기상 16장 21절에서 28절에 기록된 북이스라엘의 6대왕 오무리에 대해 함께 살펴보겠습니다. 엘라 왕을 죽이고 시무리가 북이스라엘의 왕이 된 때는 남유다 아사 왕이 왕위에 있은 지 27년째 되는 해입니다. 시무리 왕은 왕위에 오르자마자 바하사 온 집안의 남자는 그의 친족이든 그의 친구든 한 사람도 남기지 않고 모두 죽였지요. 그런데 시무리가 왕위에 오를 때 이스라엘 백성은 블레셋에 속한 기부돈을 점령하기 위해 진을 치고 전쟁을 준비하고 있었습니다. 백성들은 이런 와중에 시무리가 디르사에서 엘라 왕을 죽이고 이스라엘의 왕이 되었다는 소식을 듣게 되었지요. 백성들은 시무리를 왕으로 인정하지 않고 그들이 진치고 있던 곳의 군대 지휘관 오무리를 이스라엘의 왕으로 삼습니다. 북이스라엘의 왕이 둘이 된 것이지요. 왕으로 추대된 오므리는 시무리 왕을 몰아내고자 군대를 거느리고 깃부돈에서 올라와 디르샤를 애워싸고 성읍을 함락시킵니다. 이를 지켜본 시무리 왕은 왕궁 요새에 들어가 왕궁에 불을 지르고 스스로 목숨을 끊습니다. 시무리가 엘라 왕을 죽이고 왕위에 오른 지 불과 7일 만에 일어난 일이었지요. 단 7일 동안 왕위에 있었던 시무리를 성경은 이렇게 평가하십니다. 열왕기상 16장 19절입니다. 이는 그가 여호와 보시기에 악을 행하여 범죄하였기 때문이니라. 그가 여로보암의 길로 행하며 그가 이스라엘에게 죄를 범하게 한그죄 중에 행하였더라. 북이스라엘의 오대왕이었던 시무리는 여호와 보시기에 악을 행하고 여로보암의 길로 행한 죄, 즉 우상을 섬기고 이스라엘에게 같은 죄를 범하게 한 죄로 인하여 하나님의 심판을 받게 되었고 스스로 목숨을 끊으며 왕위를 내려놓게 된 것입니다 시무리 왕이 목숨을 끊자 오므리는 북이스라엘의 6대 왕이 되었습니다 그러나 그 과정이 순탄하지는 않았는데요 오므리가 왕위에 오를 때 북이스라엘 백성은 둘로 나뉘었습니다 군대를 포함한 북이스라엘의 백성의 절반은 오므리를 따랐지만 나머지 절반은 군대 장관인 디부니를 따라 그를 왕으로 삼으려 했기 때문이지요. 결국 이렇게 갈라진 두 파벌은 3년간이나 치열한 쟁탈전을 벌입니다. 그러나 결국 오므리의 군대가 디부니를 죽이며 왕위 쟁탈전은 끝이 납니다. 열왕기상 16장 23절은 유다의 아사왕 제31년, 즉오므리가 왕위에 오른 지 4년째 되는 해에 오므리가 이스라엘의 왕이 되었다고 기록합니다 유다의 아사왕 제31년에 오므리가 이스라엘의 왕이 되었다고 하는 기록은 드분이가 죽고 오므리왕 홀로 이스라엘을 다스리게 된 시점을 가리키는 것인데요 오므리는 유다의 아사왕 제27년에 시무리 왕이 죽자 왕위에 올라 12년 동안 이스라엘을 다스렸습니다 그는 그중 6년을 디르사에 있었다고 합니다. 앞서 살펴본 것처럼 디르사는 당시 북이스라엘의 수도로 시무리 왕이 왕궁을 태우고 스스로 목숨을 끄는 곳입니다. 이후 오무리 왕과 디브니가 왕위를 두고 3년간 내전을 한 곳이기도 하지요이 때문에 오무리는 무너진 디르사를 대신해 새 수도를 찾아 건축해야 했습니다. 오므리는 당시 사마리아 일대에 많은 땅을 소유했던 세멜이라는 사람에게서 사마리아 산을 은두달란트를 주고 사고는 그산 위에 성읍을 건축합니다. 참고로 사마리아라는 지명은 그 지역의 유지인 세멜의 이름에서 따온 것이라고 하네요. 사마리아 산은 높이가 90미터 되는 산으로 산 주위에는 아무것도 없었습니다. 지형적인 특성상 그 산을 공격하려면 오르막길을 올라야 했기 때문에 그곳에성읍을 건축하면 쉽게 함락시킬 수 없었습니다 성경은 오무리 왕의 통치기간에 있었던 일에 대해 자세하게 기록하지는 않았습니다 그러나 주변국의 역사 기록과 비석 등에서 우리는 오무리 왕이 그의 통치기간 중에 이스라엘을 대외적으로 부강한 나라로 만들었다는 것을 확인할 수 있는데요 역사서들은 오무리 왕의 통치기간이 북이스라엘의 역사 중 가장 부강한 시절이었다고 기록합니다 오무리 왕은 사마리아를 중심으로 무역로를 장악하여 많은 이득을 얻었고 강력한 군사력과 경제력을 바탕으로 주변 국가들로부터 조공을 받기도 하였지요 그런데 이렇게 나라를 부강하게 했던 오무리 왕을 성경에서는 어떻게 평가할까요? 열한기상 16장 25절과 26절의 말씀입니다. 오무리가 여호와 보시기에 악을 행하되 그 전에 모든 사람보다 더욱 악하게 행하여 느바의 아들 여로보암의 모든 길로 행하며 그가 이스라엘에게 죄를 범하게 한그죄 중에 행하여 그들의 헛된 것들로 이스라엘의 하나님 여호와를 노하시게 하였더라. 성경은 그도 여호와 보시기에 악을 행하되 그 전에 모든 사람보다 더욱 악했다고 평가합니다 또한 여러보암이 행했던 모든 길즉 우상을 만들어 섬기는 죄 중에 거했다고 하시지요 이로 인해 그는 이스라엘의 하나님 여호와를 노하게 하였습니다 오무리 왕은 세상적으로 성공한 왕으로 평가받았지만 그는 하나님 앞에 악을 행하고 우상을 숭배하는 죄 중에 거했던 악한 왕이었습니다. 왕들의 이야기 다음 시간에 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 경기도 성남시 선한목자교회 유기성 목사님께서 요한계시록 9장 1절에서 21절의 본문으로 회개의 때를 놓치지 말아야 합니다. 라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
1: 요한계시록 9장은 아주 무서운 하나님의 재앙으로 더 깊이 들어가는 장입니다. 그러나 이 요한계시록은 근본적으로 우리들에게 두려움을 심어주기 위해서 쓰여진 책이 아닙니다. 이 요한계시록 9장에는 다섯 번째, 여섯 번째 나팔 재앙이 나옵니다. 다섯 번째 나팔 재앙은 요한이 보니까 하늘에서 별이 하나 떨어지는 것을 봅니다. 많은 성경학자들이 사탄을 의미한다고들 그렇게 해석합니다. 그 별이 무적행의 열쇠를 가지게 되는데 그 무적행은 악한 영이 갇혀져 있는 곳이라고 성경은 그렇게 말하고 있습니다. 예수님께서 귀신을 내어 쫓을 때그 귀신들이 우리를 무적행에 가두지 말아달라고 하는 요청을 한 적이 있습니다. 악한 영들이 갇혀 있는 그 무적행의 열쇠를 사탄이 가지고 그무저갱의 열쇠를 엽니다. 그리고 거기서 수많은 악한 영들이 짙은 연기처럼 이 세상에 이제 나오게 되고 사람들을 무섭게 고통스럽게 만드는 일이 이 다섯 번째 재앙입니다. 이 다섯 번째 재앙에 나오는 메뚜기, 환상이 정확히 뭘 의미하는지는 성경학자들마다, 설교자들마다 해석이 너무나 구구각색이라 제가 그 점에 대한 해석은 시도하지 않으려고 합니다. 한 가지 분명한 사실은 마지막 때가 되면 악한 영이 온 세상에 퍼져서 수많은 사람들을 고통스럽게 할 것이라는 것입니다. 여러분 악한 영의 역사를 절대로 작게 여기시면 안 됩니다. 주님도 보이지 않으시니까 함께 계신 걸 믿지 못하고 악한 영의 역사도 보이지 않으니까 얼마나 심각한지 깨닫지 못하는 성도가 되면 큰일입니다 7절에 보면 이 악한 영들을 전투 채비를 한 말들과 같다 이렇게 표현했는데 악한 영은 무섭게 사람들을 고통을 주려고 벼르고 벼르고 준비한 그런 전투 말과 같다 아주 작정을 하고 사람들을 고통스럽게 하고 믿는 성도라도 넘어뜨리게 하려고 역사하고 있다는 그런데 우리가 그걸 모른다면 그러면 이거 얼마나 심각한 일입니까 가르뉴다는 예수님이 택한 제자 중에 열두 제자 중에 하나였는데도 마귀가 그 가르뉴다의 마음에 들어가고 가르뉴다를 예수님 은삼십에 팔게 만들잖아요. 그렇게 충성스러웠던 베드로도 두려움의 영으로 역사하니까 예수님을 세 번이나 부인했잖아요. 자기 땅판거교회다가 바치는 그런 마음을 가졌던 아나니아와 삽비라도 마귀가 그 속에 들어가서 탐심을 일으키니까 하나님을 속이는 거짓말을 하는 이런 말도 안 되는 그런 죄를 짓고 죽어 나갔잖아요. 지금도 우리 주변에서 악한 영은 무섭게 역사합니다. 이 다섯 번째 재앙은 하나님의 인을 맞지 않는 사람들을 고통스럽게 하라는 재앙입니다. 다시 말하면 성령을 모시고 있지 않는 사람을 고통을 주는 거죠. 그러나 성령을 모시고 사는 사람은 악한 영이 더 이상 고통을 주지 못한다는 말은 아닙니다. 이 다섯 번째 재앙에서만 그렇다는 그다 다른 재앙에 대해서도 똑같은 적용이 되는 건 아닙니다. 주님이 하나님의 인을 맞은 자는 건드리지 마라 이 다섯 번째 재앙 때 그렇게 말씀하셨다는 것예요 마귀가 그렇게 사람들을 고통스럽게 하는 재앙이 벌어지는데도 사실은 우리는 이 재앙 속에서 하나님의 사랑을 읽어야 합니다 하나님께서 사람들을 고통스럽게 하되 죽이지는 말라고 하십니다 죽이지는 말고 다섯 달 동안 괴롭게만 하라 그게 하나님의 명령이었습니다 실제로 어떤 사람들은 차라리 죽는 게 낫다는 말을 하기도 합니다 그만큼 힘들다는 거죠 죽으면 모든 고통이 끝나니까 차라리 죽고 싶다고 자살의 유혹을 느끼는 사람도 많습니다. 실제로 어떤 사람은 정말 그렇게 느껴질 수도 있어요. 그런데 여러분 잘 아셔야 됩니다. 하나님께서 죽이지는 말고 고통스럽게만 하라는 것은 사람을 더욱 괴롭게 하려고 하심이 아닙니다. 그렇게 느껴질 수도 있지만 여러분 죽고 나면 고통이 끝난다는 도대체 그 근거가 어디 있습니까? 영생을 알지 못하고 그렇게 사는 사람들이나 그렇게 생각하는 겁니다 죽고 난 다음에는 모든 은혜가 끝입니다 지금은 그래도 아무리 흉악한 죄인이라도 하나님의 은혜 안에 있습니다 그래도 지금이 견디기가 괜찮은 때입니다 죽고 나면 그때는 정말 상상할 수 없는 고통이 시작이 됩니다 그래서 하나님이 죽이지는 말고 고통스럽게만 하라는 거예요. 그러니까 하나님의 뜻은 뭐죠? 그런 고통 가운데서 깨닫고 회개하고 돌아오라는 거예요. 하나님이 우리를 괴롭게 하신다면 이유는 하나밖에 없습니다. 빨리 죄를 깨닫고 회개하고 돌아오라는 거예요. 재앙이 무서운 게 아니고 하나님의 부르심이 귀중한 것이죠. 여섯 번째 재앙은 더 무서운 재앙인데 2억 가까운 기마대가 이 지구상에 있는 사람 3분의 1을 다 죽여버립니다. 유브라데 강에 묶여있는 천사들을 풀어주게 되는데 그러면서 2억 가까운 기마대가 나옵니다. 무수히 많은 군대가 나타나서 사람들을 죽이게 된다는 거예요. 도대체 이게 뭘 의미하는 건지 해석하기가 또 구구각색이긴 합니다만 우리는 이 여섯 번째 재앙이 현실로 다가오는 것을 충분히 알수 있는 시대에 살고 있습니다. 그 전에는 이 지구상의 인구 3분의 1이 한꺼번에 죽는 이런 일이 가능한가 그랬던 때가 있었죠. 지금은 얼마든지 가능하다고 생각합니다. 핵전쟁이 일어나면 이 지구상의 3분의 1이 한순간에 죽는 일은 이제는 뭐 상상하기 어렵지 않죠. 그런 정말 두려운 일이 여섯 번째 재앙 가운데서 일어나는 것입니다. 아니 하나님이 사랑의 하나님이신데 어떻게 사람을 그렇게 죽일 수가 있나? 여러분 우리가 회개할 가능성이 회개하고 돌이킬 가능성이 0.0000001%라도 있다면 하나님은 심판하지 않으십니다. 하나님이 심판하시는 이유는 하나예요. 회개할 가능성이 없게 되는 경우입니다. 그러니까 회개하지 못한다는 것은 정말 무서운 일입니다. 실제로 오늘 말씀해 보면 사람의 3분의 1이 죽는 끔찍한 재앙이 벌어지는데도 회개하지 않는 사람이 있을 거라고 말씀하고 있습니다. 20절에 보면 이런 재앙에서 죽지 않고 살아남은 사람이 자기 손으로 한 일들을 회개하지 않고 아, 끔찍한 재앙이 일어나는 그 상황에서도 여전히 자기들이 믿는 우상을 섬기고 살려달라는 거겠죠 그러면서 자기들이 저지르는 죄, 살인죄, 귀신에게 가서 점치는 죄 남의 것 도적질하는 도적질죄, 음행의 죄 거기서 돌이키지 않는다는 겁니다 재앙이 무서운 게 아닙니다 하나님이 그렇게 말씀하셔도 하나님이 그렇게 역사하셔도 회개하지 않는 이 굳어진 마음이 그거 진짜 무서운 것입니다 죄를 짓고도 자기가 어떤 죄를 짓고 있는지 모르는 것이 사람입니다 아유 목사님 그런 사람이 어딨어요 우리가 다 죄를 짓기는 하지만 자기가 짓는 죄를 자기가 모르는 그 정도 사람은 아닙니다 여러분 한번 제가 질문해 볼까요? 여러분의 남편이나 아내에게 여러분은 어떤 죄를 지었는지 아십니까? 부부 세미나 해보면 이제 아내는 아내대로 하고 싶은 이야기를 하고 남편은 남편대로 하고 싶은 이야기를 하다 보면 깜짝 놀랍니다 내가 당신에게 그렇게 힘들게 했느냐 내가 당신을 그렇게 고통 속에 몰아넣었던 거냐 몰랐다는 거예요 사람이 자기 죄를 알까요? 여러분, 여러분의 부모님에게 어떤 죄를 지었는지 아십니까? 아유, 저도 저희 부모님에게 뭐 잘한 건 없지요 그건 아는 거 아닙니다 구체적으로 언제 어떤 죄를 지었는지 모르는 사람은 아는 게 아닙니다 여러분, 여러분 자녀들에게 어떤 죄를 지었는지 아십니까? 아이들이 수련회 가서 은혜 받으면 제일 먼저 하는 고백이 뭔지 아십니까? 엄마 용서하고 아빠 사랑하겠다는 그 이야기 들은 부모들은요 더 열이 받쳐요 아니 용서는 내가 너희를 하는 거지 무슨 너희들이 나한테 용서하냐 모르는 거예요 부모가 부모가 자식들에게 어떤 잘못을 저질렀는지 몰라요 여러분 여러분은 하나님에게 무슨 죄를 지었는지 알고는 계십니까? 몰라요 사람들이 회개가 없는 것이 구원받지 못한 사람들의 특징입니다. 죄가 죄인 줄도 모르고 사니까요. 그런데 여러분 예수 믿고 구원받은 사람의 특징은 그럼 뭐겠습니까? 회개가 된다는 거예요. 회개가 된다는 거예요. 회개가 되는 것이 예수 믿고 구원받은 사람의 특징입니다. 성령께서 우리의 마음이 중심에 오시기 때문입니다. 성령께서 우리 안에 오셔서 하시는 일이 죄가 죄인 것을 깨닫게 하는 거예요. 그래서 사람이 예수님을 믿고 성령을 받고 나면 그냥 꼬꾸라지는 겁니다. 내가 죄인이요. 내가 죄인이요. 회개가 터지는 거죠. 예수 믿고 구원받은 사람의 공통적인 체험입니다. 죄는 절대로 즐거운 일이 되지 못합니다. 그전에는 은밀하게 아무도 모르게 그렇게 짓는 죄는 정말 은밀한 쾌감이 있었죠. 이제는 은밀한 게 없어요. 내 안에 성령 하나님을 모시고 살면 죄는 나를 고통스럽게 만듭니다. 그래서 회개하게 되는 거예요. 제가 존경하는 목사님 교회 교육자들과 함께 수련회를 갔던 이야기를 글에 쓰셨습니다. 목사님 전두사람들과 수련에 가서 종이를 백지를 다 나눠드렸대요. 그리고 거기 한번 써보라고 그랬습니다. 여러분이 맡고 있는 소그룹 리더들 그리고 그 가족들의 이름을 한번 써보라. 그리고 또 하나는 작년에 당신이 맡아있는 그 교구에 세상을 떠나서 하나님께 간 성도들의 이름을 한번 써보라. 그리고 또 하나는 당신 교구에 작년에 새로 등록해온 교인들 세가족들의 이름을 한번 써보라 그리고 다 제출을 받았어니 보니까 빈칸이 너무 많아요 목사님과 장로님 부목사님과 전도사님들이다 하나님 앞에서 깊이 정말 회개하는 시간을 가졌다는 거예요 우리가 말로만 교인을 사랑한다고 그러고 영혼을 사랑한다고 말은 했지 하나님이 내게 붙여주신 교인 이름 하나 정말 기도해 줘야 될 교인들 이름 하나 그 가족들의 이름 하나 제대로 알지 못하고 무슨 사랑인가. 그래서 그 순인회 때그 교육자들이 우리가 이제부터는 하루에 세번 언제 어떤 방법을 하든지 하나님이 내게 맡겨준 교인들을 위해 기도하겠습니다. 그런 결단을 했노라고 하는 글을 쓰셨어요. 성령께서 하시는 가장 중요한 일이 우리가 진짜 회개해야 될 것이 무엇인지 알게 하는 것입니다. 우리 한국 초창기 성령의 역사가 일어나서 한국교회가 부흥이 될때그 부흥의 핵심은 회계 부흥이었습니다 그전 남하고 싸운 거 누구 시기 질투한 거 이런 정도 회계가 아닙니다 사람을 죽인 일간능했던 일들 다른 사람의 물건을 훔쳤던 일들 이런 죄까지 회계를 하니까 오히려 교회가 술렁거릴 정도가 됐습니다 일본 형사들이 교회 예배 때올 정도였어요 왜? 미제 사건을 해결하려고 교인들이 막 회개가 터지는데 옛날에 해결되지 못한 그 사건의 고백까지도 나올 정도니까 작골교회라는 교회가 광화문 옆에 있는데 지금은 자교교회입니다 1904년에 그 자교교회 부흥회가 있었는데 그 부흥회의 기록이 지금도 남아있습니다 이번 부흥회야말로 가장 놀라운 집회였다 죄의 의식이 너무나 깊어 온갖 추악한 죄들을 고백했고 훔친 재물들을 돌려주었다 우리 교인 대부분은 처음으로 죄가 어떤 것이고 죄의 사함이 어떤 것인지 알게 되었다 이 집회의 결과로 참석했던 사람들은 새 삶을 살게 되었고 축복을 받게 되었다 이런 집회를 통하여 우리가 확신하는 바는 성령께서 한국인들의 마음을 움직여 현지의 구원을 확신하고 증거하게 하셨다는 것이다 성령이 역사하시면 반드시 이런 일이 일어납니다 회개하게 되는 거예요 그래서 주님은 그를 깨끗하게 씻겨주시게 됩니다 이것이 우리가 예수를 믿고 누리는 가장 놀라운 은혜와 축복입니다 여러분 요즘에 회개할 일이 생각나지 않습니까? 내가 이렇게 살면 안 된다 가정문제든 일터에서든 개인적이든 교회생활이든 내가 이렇게 살면 안 된다는 마음의 가책, 자책을 느끼지 않습니까? 여러분 이것이 성령의 역사입니다 여러분 그런 자책을 작게 여기면 안 됩니다 아, 그저 마음이 괴롭다 이런 정도로 넘기면 안 됩니다 성령의 근심이 까닭없이 있을 리가 없습니다 성령님은 우리의 삶 전체를 압니다 심각한 문제가 있을 수 있기 때문에 우리의 마음에 찌르시는 것입니다 여러분의 마음에 성령께서 회개케 하시는 일이 있다면 반드시 회개하고 거기서 돌이켜야 합니다 이것을 주저하시면 안 됩니다 나중에는 회개할 마음도 없어질 때가 옵니다 우리의 영은 쉽게 굳어져 버립니다 마태복음 11장 20절에 보면 예수께서 권능을 가장 많이 행하신 고울들이 회개하지 아니하므로 그때 에 책망하시되 예수님이 행하시는 기적을 생생히 눈으로 보았는데도 그런데도 자기들의 죄를 회개하지 않았다 예수님이 기적을 왜 보여주셨느냐 하는 거예요 하나님이 살아계신 것을 알으라 하나님의 말씀에 이제는 진짜 귀를 기울이라 그리고 회개하고 돌아오라는 것. 그런데 기적만 보았지 회개는 안 하더라. 그래서 주님이 무섭게 책망하셨다. 선지자 호세아가 그렇게 안타깝게 외쳤던 것이 뭡니까? 돌아오지 않는다는 것. 회개하지 않는다는 것이었어요. 호세아 9장 17절에 그들이 듣지 아니함으로내 하나님이 그들을 버리시나니. 하나님이 도대체 우리를 왜 버리시겠어요? 듣고 돌이켜 오지를 않으니까 호세아 11장 7절에 내 백성이 끝끝내 내게서 물러가나니 비록 그들을 불러 위에 계신 이에게로 돌아오라 할지라도 일어나는 자가 하나도 없더다 이것이 호세아 선지자의 애통함이었어요 이런 상태가 무서운 겁니다 한국교회 부흥회 때에 윌리엄 블레이어라는 성교사님이 속히 예수를 믿으시기 바란 아이다. 한국교회 그때 당시에 부흥회 현장에서 일어났던 일들을 기록한 책입니다. 그런데 그 책에 보면 회계 역사가 막 일어나는 중에도 회계를 안 하는 사람들도 있었다는 겁니다. 분명히 마음에는 가책이 느껴지는 것 같은데 입으로는 절대로 회계를 안 하더라는 그런데 나중에 나중에 가서 보니까 그 사람들이 그 지역에서 가장 사악한 죄를 짓는 사람이 되어 버리더라. 회개 성령의 근심을 주셨는데도 회개하고 돌이키지 않으면 그러면 정말 무서운 일이 벌어져. 그게 심판인 것입니다. 도대체 예수 믿는 사람이 이렇게 많은데도 우리나라가 왜이 모양인가 탄식하는 사람들이 많습니다. 홍정일 목사님 은퇴하셨습니다만 참 마음 아픈 이야기를 하시더라 대학생 시절에 예수 안 믿기 때문에 문제지 예수 믿는 사람만 많아지면 우리나라는 천국 같은 나라가 될수 있다고 확신했대요 그래서 그때부터 하여튼 전도하는 일에 열심을 다했어요 하나님 이 땅에 이 나라에 천만 성도를 주소서 그런데요 그게 이루어졌어요 천만 성도가 했다고 말하고 이제는 진짜 예배당 없는 지역 마을 없습니다. 그런데 삶이 안 바뀌는 거예요. 예수를 믿는데 삶은 안 바뀌는 사람들이 너무 많은 거예요. 아 그렇구나. 그저 예수만 믿게 해서는 안 되는 거구나. 성경 말씀을 가르쳐야 되는 거고. 그래서 그때부터 제자훈련을 또 열심히 했대요. 그래서 정말 제자훈련 열풍이 불었죠. 그런데 한국교회 교인들이 성경하는 지식은 엄청나게 많아졌는데 여전히 삶은 안 바뀌는 제자훈련을 그렇게 잘한다고 하던 교회들이 펑펑 넘어지고 오히려 문제가 되는 일이 일어나면서 너무너무 당황스럽더라는 거예요. 예수를 믿게 해도 안 되고 제자훈련을 시켜도 안 되는 걸 어떻게 해야 되느냐는 거예요. 당신이 목회에 실패했노라고 그런 마음 아픈 고백을 하셨어요. 여러분 교인 수가 얼마나 몇 명이냐. 이제는 아무 의미가 없다는 거다알 때가 되었습니다 교인이 뭐 천만이냐, 이천만이냐, 오백만이냐. 이건 의미가 없는 거라는 거예요. 제자훈련 했느냐, 안 했느냐. 이것도 의미가 없어요. 문제는 그 사람이 진짜 회개하고 삶이 바뀌었느냐 하는 겁니다. 우리가 24시간 주님을 바라보자 그러고 매일 주와 동행하는 일기를 써보자고 하는 이유는 우리가 주님을 바라보는 눈이 뜨여야 우리의 삶에 변화가 오기 때문입니다. 여러분 회개가 그치지 않으면 아직까지는 희망이 있습니다. 저는 한국교회 회개를 위해서 기도하고 있습니다. 한국교회가 정결해지고 성령의 충만함을 회복하게 해달라. 그런데 그동안에 한국교회가 회개 많이 했어요. 하여튼 연합집회 대집회 할 때마다 항상 거기에는 회계 시간이 있었습니다 강단에 목사님 장로님들이흰 옷을 입고 올라와서 다 무릎을 꿇고 두 손을 들고 하나님 우리가 죄를 지었습니다 용서해 주세요 뭐 퍼포먼스도 엄청나게 했습니다 그런데 오히려 이 회계가 식상하게 되어버렸어요 회계하면 뭐하냐 똑같은데 오히려 회개한다고 했던 사람들이 더 잘못을 저지르는 것을 보고는 이제는 회개하자는 말도 꺼내기가 어려울 정도 분위기가 됐습니다 회개는 해야 되겠는데 이 회개 운동을 어떻게 시작하죠? 그런데 기도하면서 하나님이 저에게 주신 놀라운 깨우침이 있었어요 저는 회개해도 소용없다고 생각했는데 우리 주님은 말씀하세요 뭐 입으로 하든 뭐 엉터리로 하든 형식적으로 하든 회개해야 된다 그런 생각이 있는 것만 가지고도 아직 끝은 아니다 하여튼 무슨 연합집회를 하면 우리 회개는 해야요 그게 그냥 이루어지는 건 아니라 회개해야지 이런 생각만 아직도 있다면 아직은 최악은 아닌 겁니다 또 하나 뭐 어떤 사람은 형식적으로 회개하고 어떤 사람은 직책 때문에 회개하는 척하고 했을지라도 그 집회 때 참석했던 많은 교인들은 진심으로 하나님 앞에 회개했다. 하나님 용서해 주세요. 하나님 바로 살지 못했어요. 그래서 지금 이만큼이라도 있는 거예요 한국교회가. 그마저도 없었다면 이건 정말 상상이 안 되는 끔찍한 일이 벌어지는 거예요. 회개하고 있다면 아직도 최악은 아닌 겁니다. 여러분이 지금 정말 최악의 상태에 몰려있다고 하더라도 여러분의 마음속에 회개해야지라는 마음이 있다면 여러분에게는 아직도 얼마든지 회복의 가능성이 있는 거예요. 호세하서에서 말씀하고 있잖아요. 주님께서 요한에게 이 끔찍한 다섯 번째 나팔 재앙, 여섯 번째 나팔 재앙을 왜 보여주셨겠습니까? 하나님은 기다리고 계시다. 요한계시록 9장에 여섯 번째 나팔 재앙 때는 인구의 여기서는 3분의 1이 죽습니다. 하나님이 진짜 다 죽일 거라면 그냥 다 죽이시지 왜 처음에는 4분의 1 죽이고 왜 여기서는 3분의 1을 죽이고 이렇게 하십니까? 하나님은 살아남은 사람이라도 한 사람이라도 좋으니 돌아오라. 이 무서운 재앙 앞에서 이제는 회개하고 돌아오라. 그리고 성도들에게 말하는 거예요. 재앙이 무서운 게 아니라 회개가 그치게 무서운 것이다. 몸 씻는 것만 생각하지 말고 이제는 정말 매일매일 하나님 앞에서 내가 무엇을 잘못했나 돌아보고 회개하고 깨끗함에 받는 시간을 반드시 가져야 한다. 그게 우리가 사는 길입니다. 하나님의 심판의 때, 무서운 재앙의 때, 성도가 사는 길이 회개가 그치지 않는 것입니다. 어느 남자 권사님이 간증을 하셨습니다. 그 권사님에게는 마음에 큰 기도 제목이 있었는데 아들이 신앙 생활을 제대로 하지 않는 겁니다. 아무리 다이려고 해도 이제는 크니까 말을 안 듣는 거예요. 그런데 어느 날그 권사님에게 주님이 말씀으로 깨우쳐 주셨습니다. 그 아들이 신앙생활 제대로 하지 못하는 것은 아버지로 인한 마음의 상처가 있어서 아버지가 하는 말을 듣지 않으려고 하는 것이라 그러고 보니까 그동안에 아이 잘되라고 아무 생각 없이 그냥 매를 들고 야단을 치고 소리를 지르고 했던 일이 그 아이에게는 다 마음의 상처가 되었던 걸 알았어요 야, 이걸 회개해야 되고 아들에게 용서를 구해야 되겠다 그런 마음이 들었습니다 이제 5월이 돼서 가정의 달 5월이 됐는데 하나님 이 가정의 달에 아들에게 용서를 구하겠습니다 아들의 마음에 상처를 주님이 치료해 주십시오 그런데 아버지가 아들에게 용서를 구하기가 실제로 쉬운 일은 아니라 이때 하나 저때 하나 이렇게 하다가 5월 30일이 됐어요 이제는 하루 더 남았고 그걸오 5월은 지나갑니다 큰일 났어요 더 이상 때뭐 분위기 찾다가는 정말 아들 다 놓칠 것 같아요. 그리고는 그냥 급한 마음에 지금 해야 되겠다고 나왔는데 아들이 거실에서 야구 중계를 보고 있는 겁니다. 그 아들에게 테레비를 좀끌수 없냐. 아이는 그냥 얼굴이 그냥 노골적으로 싫은 기색이 확떠오르 하여튼 아버지는 하나도 도움이 안돼 이런 느낌으로 그런데 아버지가 테레비 좀끌수없느냐 그러니까 억지로 테레비는 껐습니다. 그때 그 아들 앞에 무릎을 꿇었어요. 아버지를 용서해 줄수 없겠냐. 내가 그동안 아무 생각 없이 너한테 매를 들었던 일이 너무 많았고 말로 내 마음에 상처를 주었던 일이 많았다. 그게 얼마나 무서운 건지 내가 잘 몰랐다. 내가 얼마나 마음의 상처가 깊은지도 아빠는 몰랐다. 이제는 깨닫고 내가 잘못했다는 것을 정말 깨닫는다. 용서해줘. 아빠를 용서해줘. 이 아들은 울면서 용서해달라는 무릎 꿇고 우는 아버지를 보고 너무 당황한 거예요. 그런 아버지가 아니었는데 그리고는그 아버지 무릎 꿇고 있는 아버지의 손을 잡고 내려와서 그냥 아들과 아버지가 같이 통곡을 하고 울고 기도를 하게 된 겁니다. 아 간증을 듣는데 그냥 가슴이 오그라들더라고요. 이게 결말이 어떻게 갈지. 텔레비 끄라고 할 때는 정말 이거 이렇게 하면 안 되는 건데 이런 생각도 들고. 그런데 그렇게 아들과 아버지가 손을 잡고 눈물로 서로 기도했다는 이야기를 듣고는 그냥 박수가 나옵니다. 다들 박수로 그런 역사를 이루신 하나님을 찬양했습니다. 여러분, 하나님께서 여러분들을 향하여 회개할 마음을 주시는 것은 절대 놓치면 안 됩니다. 그때 하나님이 비로소 역사하실 수 있어요. 성도답게 살수 있어요. 마지막 때의 성도의 삶을 살아낼 수가 있는 겁니다. 오늘 이 시간 주께서 여러분에게 주시는 마음을 붙잡고 정말 지금까지 계속 마음에 회개케 하셨던 일 오늘 특별히 내 마음에 찔러주시는 거 뒤로 미루지 말고 못 들은 척하지 말고 주님 그렇습니다 제가 여기서 돌이키기를 원합니다 주님께 분명히 고백할 수 있게 되기를 축복합니다
2: 熟悉的。그 피가 맘속에 큰주
0: 이어서 내 입술의 묵상으로 이어집니다.
3: 애청자 네, 여러분 안녕하세요. 여러분과 함께 말씀을 상고해보는 내 입술의 묵상, 진행의 민경은입니다. 개역개정 성경을 기준으로 성경에 총 9번 사용된 번 사용된 단어가 있습니다. 구약에는 6번, 신약에는 3번 사용된 단어인데요. 굉장히 적게 사용된 단어이긴 한데 저는 왠지 이 단어를 볼 때마다 학창시절이 떠오릅니다. 어떤 단어냐고요? 바로 근신이라는 단어인데요. 학창시절 학생에게 주어지는 몇 가지 징계가 있지요? 근신, 정학, 퇴학 이런 징계 말입니다. 그 중에 근신은 잘못을 한 학생이 3일에서 5일 동안 교실이 아닌 다른 장소에서 수업도 듣지 못하고 반성문을 쓰며 반성하는 시간을 갖는 것을 의미했습니다. 정학은 정해진 기간 동안 학교에 나오지 못하는 것이었고 퇴학은 아예 학교를 다시는 나오지 못하는 징계였죠. 제가 그런 징계를 받아서 근신이라는 말을 들으면 학창시절이 생각난다는 말씀은 아닙니다. 그때 처음 들은 말이기에 제 머릿속에는 근신이 학창시절에 있었던 그 징계로만 생각이 되어서 성경을 읽을 때그 뜻이 잘 와닿지 않는 느낌이 있었습니다. 몇 구절을 함께 보겠습니다. 잠언 1장 4절입니다. 어리석은 자를 슬기롭게 하며 젊은 자에게 지식과 근신함을 주기 위한 것이니 잠언 2장 11절 근신이 너를 지키며 명철이 너를 보호하여 그리고 잠언 5장 2절 근신을 지키며 내 입술로 지식을 지키도록 하라. 신약 성경도 볼까요? 여러분도 잘 알고 계시는 근신하라 깨어라 너희 대적마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼킬자를 찾나니 베드로전서 5장 8절의 말씀이 있지요 말씀드린 대로 근신하면 학창시절에 근신이 떠올라서 근신하라 깨어라 라고 하면 징계받는 마음으로 잠잠히 있고 깨어 있어라 라고 저는 이해가 되더라고요. 이런 생각을 가지고 있는 저에게 잠언 말씀은 사실 더잘 이해가 되지 않았습니다. 근신이 너를 지킨다 라고 잠언세 곳에서 말씀하시는데 근신이 어떻게 나를 지키지? 징계가 나를 지켜주는 것인가? 하고 생각하게 되었지요. 그래서 근신의 성경적인 의미를 찾아보게 되었습니다. 그랬더니 신약에서 쓰여진 근신과 구약에서 쓰여진 근신에는 조금 차이가 있더라고요. 먼저 구약 히브리어의 근신이라는 의미부터 살펴보겠습니다. 근신은 음모와 같은 악한 계획 가끔 좋은 현명한 계획 악한 분별, 악한 의도, 비열함 해로운 생각, 재치있는 발명이라는 의미들을 가지고 있습니다. 이 단어는 악한 뜻에서 계획하다, 생각하다, 꾀하다, 음모를 세우다 라는 의미를 가지고 있다는데요. 그런데 이렇게 근신의 원어의 의미를 알고 나니 오히려 더 혼란스러워졌습니다. 악한 생각이 나를 지킨다? 젊은자에게 지식과 악한 계획을 준다? 이것을 어떻게 이해해야 할지 몰라서 아는 분과 공부를 하게 되었는데요. 이런 설명을 해주시더라고요. 근신이라는 단어가 악한 의도, 악한 생각, 해로운 것을 의미하기에 자먼 1장 사절의 경우는 어리석은 자를 슬기롭게 하며 젊은 자에게 지식과 근신함을 주기 위한 것이라는 말씀은 무엇이 옳고, 무엇이 그르고, 무엇이 선하고, 무엇이 악한가를 알려주는 것이라는 의미라고 합니다. 즉, 무엇이 옳은지, 무엇이 악한 계획인지 알아서 분별하라는 의미라고 하지요. 영적 근신에는 꾸준함, 자기 절제, 명석함, 도덕적 단호함 등의 개념이 포함된다고 하는데요. 근신하는 그리스인은 도 우선순위를 바로 정하여 세상의 다양한 유혹에 흔들리지 않는다고 합니다. 그렇게 말씀을 듣고 나니 이해가 되더라고요. 근신은 생각의 분별력을 의미하는 말로 이해해야 했습니다. 그래서 잠언 2장 11절에 근신이 너를 지키며라는 말씀을 현대인의 성경은 너의 분별력이 너를 지키고 라고 번역했더군요. 우리가 모든 것을 잘 분별하여 무엇이 옳고 그른지 판단하여 옳은 것을 하고 살아야 한다는 말씀인 것이지요. 신약에서 사용된 근신이라는 단어는 무언가에 취해 있지 않은 상태를 의미한다고 합니다. 취한다는 것은 어떤 것이 나를 컨트롤하는 것을 의미합니다. 술에 취한 사람은 술이 나를 컨트롤하는 것이고 약에 취한 사람은 약이 자신을 컨트롤하는 것이지요. 세상 문화에 취한 사람은 그 문화가 자신을 컨트롤하는 것입니다. 또 돈이나 가족에 취한 사람은 그 돈이나 가족이 자신을 컨트롤하는 것이지요. 근신하라 깨어라 라는 말씀은 우리로 다른 어떤 것에 취하지 말고 깨어 있으라는 말씀입니다. 성경은 우리에게 그 어떤 것에도 취하지 말고 오직 성령으로 충만함을 받으라고 에베소서 5장 18절에서 말씀하십니다. 옳고 그름을 분별하여 옳은 것을 행하고 다른 어떤 것에도 취하지 말고 오직 성령의 충만함으로 살아가는 것. 그것이 우리 그리스도인들의 모습이겠지요. 다음 한 주도 근신하고 깨어서 우는 사자같이 두루다니며 삼킬자를 찾는 대적마귀의 계략에 넘어지지 않는 우리가 되기를 바라며 오늘 내 입술의 묵상 마치겠습니다. 저는 다음 시간에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.